0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors le cours d'aujourd'hui sera suivi de la conférence que donnera le docteur Brice Batelier sur le thème... Déchiffrage et manipulation des corrélats neuronaux de la perception auditive dans le cortex cérébral. Je vous invite vivement à rester euh, au-delà du cours. Euh, le docteur Brice Batelier présentera ses résultats les plus, intéressants, les plus récents et qui sont particulièrement intéressants. Alors, Dans le cadre de ce cours « Entendre sans comprendre », nous nous sommes tout d'abord interrogés sur la façon dont se forme un objet auditif. Et nous avons vu en particulier le rôle essentiel des neurones inhibiteurs dans cette formation. Puis nous nous sommes interrogés et intéressés tout particulièrement à la place qu'occupe la multisensorialité dans la perception auditive, Preuve comportementale à la pluie, preuve que fournissent en particulier les illusions auditives, illusions ventriloques, illusions McGurk, illusions de flash, flash visuel induits par le son. Nous avons vu plusieurs aspects des bases neurophysiologiques de cette intégration multisensorielle et nous avons terminé en considérant le rôle de la disparité des paramètres entre les signaux sensoriels de nature distincte, auditif ou visuel par exemple, et celui de la fiabilité de ces signaux sensoriels. Avec cette notion de fiabilité, le rôle de l'inférence qui va pondérer chacun des types de signaux de façon plus ou moins consciente et décider d'affecter un poids plus important à l'un ou l'autre des signaux lorsqu'il y a conflit entre les deux, les types d'informations que chacun véhicule, conflit temporel, absence de synchronisation, conflit, euh, conflit de localisation. Nous avons évoqué tous ces points. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous le disais à la fin du cours précédent, il me fallait, dans le cadre de la discussion de l'intégration multisensorielle, introduire l'inférence bayésienne. De nombreuses études comportementales indiquent que lorsque des sujets sont confrontés à une tâche perceptive nécessitant le traitement combiné de plusieurs signaux sensoriels de nature différente, la fiabilité différente et de fiabilité qui peuvent être différentes et de sources qui peuvent être ou non différentes, ils procèdent à des arbitrages, arbitrages entre soit leur ségrégation en signaux qui vont être traités indépendamment, soit au contraire en la fusion de certains signaux pour, pour former des représentations ou des percepts multimodaux. Au plan computationnel, ces arbitrages peuvent être décrits fidèlement par des modèles dits d'inférence bayésienne. Dans ces modèles, les représentations cérébrales des distributions de probabilité des différents signaux présents sont combinées à des contraintes de vraisemblance ou de plausibilité, elles aussi de nature probabiliste. Pour chacun de ces modèles, l'ensemble des distributions représentées permet l'évaluation a posteriori de la valeur la plus probable d'un paramètre ou de plusieurs paramètres appartenant aux signaux Sensorielle. Cette valeur pourra être prise en compte pour l'exécution d'une tâche. Par cette évaluation a posteriori, on entend le fait d'obtenir des valeurs optimisées pour ces paramètres, c'est-à-dire les plus probables compte tenu des données expérimentales, soit les valeurs des paramètres qui sont les plus compatibles avec les données expérimentales. La force de l'approche tient dans le fait qu'elle permet une mise à jour continuelle de ces probabilités en fonction des nouvelles données expérimentales acquises. Alors, je vais maintenant discuter des résultats qui viennent tout juste d'être publiés. Ils ont été publiés hein, le 5 juin. Il s'agit d'une étude de Xinan Cao et collaborateur du groupe de Christoph Kaiser de l'Université de Belfield en Allemagne et le premier auteur est, lui, de l'Université d'Oxford. Les auteurs ont étudié comment le cerveau effectue l'intégration de signaux sensoriels de modalités distinctes, en l'occurrence auditive et visuelle, Intégration dont je vous rappelle tout l'intérêt dans le cadre de ce cours, puisqu'elle va accroître et affiner la précision et la fiabilité de la perception, et en ce qui nous concerne, de la perception sonore. Cet effet a été amplement démontré. En guise d'introduction, un exemple générique d'expérience bimodale audiovisuelle simplifiée à dessin. On présente conjointement un individu, un flux sensoriel composé d'un signal sonore et d'un signal lumineux. Ces deux signaux peuvent être ou non associés à une même source. Et on va demander au sujet de caractériser un paramètre sensoriel de l'un de ces signaux. Dans les exemples que nous allons prendre, c'est le plus souvent le signal visuel. C'est une série de flashs et on va lui demander de caractériser la fréquence de répétition de ces flashs on peut bien sûr lui demander de caractériser plutôt, plutôt le signal sonore et également, cette fois-ci, pour la répétition des différents sons émis. On s'attend à ce que la caractérisation de l'un des deux signaux puisse être influencée par la perception de l'autre et ce, de manière plus ou moins forte, selon que le sujet perçoit les deux signaux comme venant d'une même source ou de sources distinctes. Alors, ceci conduit à trois modèles possibles à partir desquels le sujet va inférer la valeur probable du paramètre sensoriel qu'il cherche à déterminer, ici la fréquence de répétition d'un signal Sensorielle. Alors, voici ici ces trois modèles. En vert, la probabilité de percevoir un paramètre donné de nature visuelle. Et en gris, la probabilité de percevoir un paramètre auditif donné lorsque les deux sources sont distinctes. La distribution pour le paramètre visuel est ici indépendante de celle associée aux paramètres sonores, qui est présentée conjointement et qui vient donc, dans ce cas, d'une autre source. Il y a deux courbes en gris, gris en trait continu. C'est celle qui correspond à la présentation d'un son dans lequel un bruit est associé, mais le rapport entre le signal et le bruit est élevé. En pointillé, le signal sonore est présenté un bruit avec un bruit à nouveau, mais là, contrairement à la situation précédente, il est davantage noyé dans le bruit. Le rapport signal sur bruit est faible. Ce signal est donc beaucoup moins fiable que précédemment. En B, autre modèle, on passe maintenant à une situation d'intégration sensorielle et ici est représentée la première composante de l'intégration bimodale, la composante que l'on dit de fusion des deux percepts. C'est un modèle d'inférence béhésienne fondé sur la fusion des deux percepts supposés avoir une même source, ici indiquée par ce C qui signifie une cause auditive et visuelle associée. La tâche est la même que précédemment, elle est visuelle. En gris, la probabilité de percevoir les sources visuelles et auditives séparément comme nous venons de le voir en A. La courbe en bleu, les courbes en bleu, sont les courbes obtenues dans le cadre du modèle de fusion. La probabilité de percevoir ce même paramètre Lorsque l'on suppose donc qu'il y a une source commune aux signaux audio et visuels, on voit qu'il y a un déplacement de la courbe de probabilité de perception du signal visuel, ce qui traduit le fait que sa perception est modifiée par la perception des signaux sonores. Il s'agit d'une modification ou de l'introduction d'un biais. La courbe en trait plein correspond au cas où les signaux sonores sont fiables, particulièrement fiables, et donc on, il y a un rapport entre le signal et le bruit de fond qui est élevé. La courbe en trait euh, point bleu correspond à un signal sonore peu intense peu fiable, le rapport entre le signal et le bruit de fond est élevé. Ceci montre que la fiabilité du signal sonore pèse sur la probabilité de perception du paramètre visuel. Toujours dans le cadre de l'intégration audiovisuelle, passons à la deuxième composante. Ici en C. La deuxième composante est un autre type d'inférence bayésienne dite inférence causale. Elle est fondée sur l'évaluation de la probabilité des deux, que les deux signaux visuels et sonores soient issus ou non de la même source. En C, une illustration de l'inférence bayésienne causale. On a deux types d'hypothèses, C1 et C2, et pour chacune, une probabilité spécifique associée. Dans ce modèle d'inférence causale, ces deux probabilités vont être combinées. L'hypothèse Causale C1, la source des signaux auditifs et visuels est la même. Nous revenons dans l'hypothèse de fusion. Hypothèse causale C2, les deux sources sont distinctes. Nous revenons à ce schéma A. On retrouve les mêmes courbes grisées et bleues que nous avons vues précédemment, auxquelles s'ajoutent maintenant les courbes rouges, représentation de l'inférence causale. La courbe rouge en trait plein correspond à la haute fiabilité des, signa... des signaux auditifs et en pointillé à une fiabilité plus faible des signaux auditifs, ces courbes en rouge se présentent comme la somme des deux distributions que nous avons vues précédemment, indépendance ou fusion des sources. L'équation qui décrit la somme de ces deux distributions, que je ne montre pas ici, montre que chacune est bien pondérée de sa probabilité de survenue selon les conditions expérimentales et on produit ainsi ce que l'on appelle un mélange statistique. L'existence de mécanismes cérébraux permettant une inference causale est fortement suggérée par les expériences de psychoacoustique. La plus populaire au niveau sonore est sans doute l'expérience de cocktail party. Dans cette expérience, un sujet est capable de déterminer la personne qui vient de parler en présence d'un ensemble de signaux contradictoires provenant des visages et des voix des nombreuses personnes dans la salle, ce qui suppose une sélection des signaux visuels associés ou corrélés avec la voix qui, est, qui a prononcé le mot, et en parallèle le rejet des signaux visuels et auditifs qui ne lui sont pas associés, rejet dans le bruit de fond. Dans le déroulement du traitement cérébral correspondant, on peut penser que les deux modes d'intégration que nous venons de voir, fusion et inférence causale, coexistent toutes en étant liés voire organisées de façon hiérarchique. Des données antérieures suggèrent que la fusion multimodale aurait lieu à des niveaux assez proches des cortex sensoriels primaires, dans notre cas visuel, les aires temporales et auditives occipitales. Elles suggèrent aussi qu'en revanche, L'inférence causale, parce qu'elle implique une intégration sur des temps plus longs et une plus grande complexité de calcul, se situerait au niveau pariétal antérieur, voire au niveau frontal. L'objet du travail que nous allons voir est de révéler l'organisation hiérarchique du traitement cérébral menant à l'intégration multisensorielle au cours d'une tâche perceptive audiovisuelle. Révéler les sites fonctionnels, révéler leur topologie, le mode de l'intégration qui est effectué et leur temporalité d'activation chez l'homme. Ce travail associe réponse comportementale, ici tâche perceptive, c'est-à-dire la détermination de la valeur d'un paramètre sensoriel, et nous allons le voir, analyse de la réponse de l'activité cérébrale par magnétoencéphalographie. La magnétoencéphalographie, je vous le rappelle, mesure les champs magnétiques induits par l'activité électrique des neurones du cerveau. Elle mesure les champs magnétiques induits par l'activité synchrone de plusieurs milliers de neurones. Parce que les champs magnétiques produits par les courants électriques ne sont pas distordus par les milieux traversés, la magnétoencéphalographie donne une bien meilleure localisation de l'origine des courants que l'électroencéphalographie. Autre intérêt, la très grande vitesse et précision temporelle des réponses enregistrées. La réponse corticale enregistrée suit de quelques millisecondes la réponse cérébrale, Contrairement à la réponse obtenue en imagerie par résonance magnétique IRM fonctionnelle, qui, parce qu'elle correspond à des signaux de type signaux hémodynamiques, demande plusieurs dizaines de millisecondes pour se mettre en place. Alors, en quoi va consister l'expérience perceptive ici elle est construite pour être au mieux décrite par un modèle bayésien d'inférence causale. Elle consiste à présenter aux participants de l'étude un stimulus audiovisuel qui comporte la superposition d'un train de pulsations sonores et d'un train de flash lumineux. On va demander à chaque participant de catégoriser la fréquence du stimulus auditif ou bien du stimulus visuel en présence de l'autre stimulus. C'est donc une expérience de catégorisation perceptive. Ici, le dispositif expérimental. On soumet une quinzaine de participants à un train de pulsation sonore bruité de de 16,7 millisecondes chacune dont la fréquence de répétition peut prendre quatre valeurs en Hertz, 9,1, 12,7, 16,4 et 20 Hertz et un train d'oscillations lumineuse qui ont la forme d'un anneau dont la luminosité dure le même temps 16,7 millisecondes et varient aussi selon les mêmes fréquences. Les trains de pulsation audiovisuelles ont la même durée, 55 millisecondes. Les fréquences des signaux auditifs et visuels prennent chacune des valeurs possibles de répétition de 9 à 20, 20 Hz, valeurs qui varient de façon indépendante pour les signaux auditifs et visuels. Chaque patient rapporte soit la fréquence de répétition du stimulus lumineux, soit celle du stimulus sonore, et pour ce faire, il exerce une pression avec ses quatre doigts sur un bouton signalant son choix parmi les quatre fréquences, les plus lentes, lentes, rapides et les plus rapides. Au cours d'une période d'entraînement préalable, les participants ont appris à reconnaître la fréquence respective de chacun des signaux. Et on demande aussi aux participants de déterminer si les signaux lumineux et les signaux sonores proviennent d'une seule et même source ou de sources indépendantes. Vous voyez qu'on le dirige, on dirige son choix vers un modèle plutôt qu'un autre. On les invite à répondre le plus rapidement possible et toute l'expérience, comme vous l'avez vu, est conçue pour que le participant adopte une stratégie de catégorisation fondée exclusivement sur la fréquence de chacun des stimuli et impliquant une inférence causale. Détermination de la valeur d'un paramètre, réponse rapide, question explicite sur le fait que la source est ou non unique. Au cours de chaque expérience, l'activité cérébrale du, par, des différents participants est enregistrée par magnétoencéphalographie. Point important il n'y a pas d'autres modifications des paramètres perceptifs du stimulus. Il n'y a pas d'indication de localisation des sources qui puissent être en prises en considération par les participants. Il n'y a qu'une variable additionnelle, celle que nous avons vue précédemment à propos du son, si à sa fiabilité ou non, selon le rapport signal-bruit de fond et l'idée étant que le degré de fiabilité de cette perception sonore, comme nous l'avons vu, a sans doute des conséquences sur, euh, sur la perception visuelle, en tout cas telle qu'on l'attend dans l'inférence causale. Les auteurs vont procéder à une analyse multifactorielle de l'influence des facteurs qu'ils font varier tout d'abord sur les réponses comportementales. Quels sont ces facteurs Ils sont au nombre de quatre. Répétition, fréquence de répétition, du signal visuel et du signal sonore, quatre fréquences, quatre fois quatre couples de fréquences possibles. Autre facteur, facteur de fiabilité auditive, fort ou faible. Dernier facteur, il porte sur la fréquence même des répétitions du signal visuel et du signal auditif. Au total, on a donc 64 conditions possibles par séquence expérimentale. Afin de valider leur paradigme expérimental, les réponses comportementales des participants vont être comparées aux prédictions des trois modèles de catégorisation possibles que nous venons de voir. Quelles sont les prédictions de ces modèles Les auteurs vont donc se, vont se concentrer sur un paramètre que je vais maintenant introduire. Ce paramètre est dit paramètre comportemental de biais intermodal. Ce biais quantifie l'influence du signal non pertinent pour la tâche demandée, c'est-à-dire la façon dont il va affecter la fréquence de détection par le participant du signal cible, et ceci en fonction de la disparité fréquentielle entre les signaux auditifs et visuels. Et en voici les résultats pour les différents modèles. Donc, en ordonnée, la valeur du biais intermodal et en abscisse, la disparité entre les signaux auditifs et visuels pour les trois modèles avec les codes couleurs que nous avons euh, vus vu tout à l'heure, euh, euh, source indépendante en vert, en bleu, la fusion et en rouge, l'inférence causale. Le modèle fondé sur la ségrégation sensorielle tracée en vert dans lequel le seul signal pertinent visuel et auditif est utilisé pour caractériser la fréquence de ce signal, l'autre étant rejeté dans le bruit de fond, comme on s'y attend, la fréquence attribuée au signal cible ne subit aucune influence de la disparité entre la fréquence, des signaux, euh, de la fréquence des signaux auditifs et visuels. Donc ici le biais est nul. Alors passons maintenant au modèle de fusion sensorielle, les droites en bleu, dans lesquels les signaux visuels et auditifs sont fusionnés indépendamment de leur disparité fréquentielle. L'estimation de la fréquence d'un signal sera la moyenne des estimations des fréquences visuelles et auditives pondérées par leur fiabilité respective. On obtient donc un mélange statistique des distributions des signaux auditifs et visuels pondérés par leur fiabilité respective, plus la disparité entre les signaux auditifs et visuels au niveau fréquentiel est grande, plus le biais intermodal l'est, c'est-à-dire plus la valeur attribuée au signal cible est biaisée par l'autre signal. Ce biais intermodal varie linéairement en fonction de la disparité, comme le montrent les deux courbes bleues. Passons au modèle d'inférence causale, les courbes en rouge. Elles font appel à une décision bayésienne de haut niveau qui contrôle la probabilité de fusion, d'un modèle de fusion versus d'un modèle de ségrégation des percepts auditifs et visuels. Comme nous l'avons vu, une moyenne est faite des fréquences estimant séparément le modèle de ségrégation sensorielle et le modèle de fusion avec une pondération par les probabilités respectives de chacun des deux modèles. Le modèle, ce modèle d'inférence causale est dit avec moyenne sur les modèles. Ce modèle prédit donc un comportement intermédiaire entre la ségrégation et la fusion sensorielle qui conduit à un biais intermodal en ordonnée en fonction de la disparité des signaux, en fonction de la disparité fréquentielle des signaux auditifs et visuels. Une dépendance non linéaire caractéristique de la valeur du biais intermodal en fonction de la disparité fréquentielle du signal cible et de l'autre signal qui introduit le biais. On note que pour les disparités faibles ici, le biais intermodal commence par croître suivant une courbe qui est proche de la courbe qui prédit la fusion, en bleu. Puis, lorsque la disparité devient grande, cette croissance sature, car l'origine des deux signaux sensoriels, l'origine commune, devient improbable. La ségrégation des signaux devient dominante, Ségrégation, donc, que nous avons vue avec la droite verte. Lorsque la fiabilité du signal non cible baisse en raison d'un bruitage accru, c'est la courbe en pointillé rouge, la contribution du signal auditif devient plus faible. Alors, voyons maintenant la capacité de ces différents modèles à prédire des réponses comportementales. Les résultats de la comparaison des prédictions des trois modèles avec les résultats de comportement, dont je vous expliquais tout à l'heure ce qu'ils étaient, conduisent à cette représentation qui montre... Pour chacun des trois modèles fusion, ségrégation et inférence causale, avec modèles euh, modèle de type moyen-âge ici. je reviendrai ensuite sur les autres modèles. Le comportement est ici au mieux décrit par l'inférence causale inférence causale dont nous avons parlé tout à l'heure, Inférence causale bayésienne. Les deux autres modèles sont beaucoup moins efficaces pour expliquer les données. Il s'agit aussi de modèles d'inférence causale, mais dans ces modèles d'inférence causale, euh, le, il, il est fait un choix en amont qui va décider de se fonder davantage sur un modèle de fusion qu'un modèle de ségrégation. Cette figure montre la performance à laquelle le modèle, tout à l'heure abrégé en CIMA, Inférence Causale avec MA, Model Averaging, avec moyenne sur les modèles, permet de reproduire les données comportementales en absence, les fréquences de répétition telles que rapportées par les participants dans les diverses conditions sensorielles de l'expérience, en ordonnée, les fréquences de répétition prédites par le modèle d'inférence causale bésienne auquel, avec moyen âge sur les différents modèles, qui a été ajusté aux données le coefficient de détermination qui est l'analogue d'un coefficient de corrélation est hautement significatif, 0,85. Le modèle inférence causale avec moyenne sur les modèles permet donc de reproduire fidèlement les données comportementales. Les auteurs ont ensuite... Procéder à une comparaison de la performance des différents modèles eu égard à leur prédiction lorsque la disparité des signaux est soit absente, soit faible, soit importante. Et ce qui est montré ici, avec ces différents modèles d'inférence causale, c'est que, à nouveau, c'est le, le modèle d'inférence causale avec Moyen-Âge sur les modèles qui rend le mieux compte de, le, du comportement quand les disparités des fréquences audio et visuelles sont grandes. Passons maintenant à l'analyse de l'activité cérébrale en magnétoencéphalographie les auteurs vont exploiter les données magnéto-encéphalographiques enregistrées sur les participants au cours de la tâche perceptive que nous venons de voir. Et par une analyse comparative, ils cherchent à mettre en évidence dans quelle région cérébrale et avec quel délai l'activité neuronale apparaît et si elle paraît relever davantage de l'un des modèles candidats ségrégation sensorielle, fusion, inférence causale, plutôt que d'un autre. Alors, comment mettons en correspondance des données magnétiques corticales et les réponses prédites par les modèles ajustés aux données comportementales que nous venons de voir Sans entrer dans les détails, cette analyse consiste à transférer les deux types de données dans un espace de représentation commun dans lequel, dans lequel elles vont pouvoir être comparées. Pour ce faire, il procède à une analyse dite analyse de similarité de représentation. Cette analyse consiste à déterminer une matrice de similarité qui évalue la proximité ou similarité des réponses en magnétoencéphalographie à deux conditions expérimentales différentes, et ceci pour les 64 conditions expérimentales que j'ai mentionnées. Ici sont représentées les réponses prédites par les modèles ajustés aux données, comme nous venons de les voir, sous la forme de matrices de similarité pour différents modèles on voit que pour chacun des modèles, inférence causale, fusion, ségrégation auditive ou ségrégation visuelle, les profils sont clairement différents. On va donc pouvoir les utiliser pour interpréter les profils de similarité dérivés des réponses corticales comme reflétant un fonctionnement cohérent avec un modèle plutôt qu'un autre. Ici, pour chacun des modèles, SV, de expérience de perception visuelle lorsque le, le stimulus auditif et le stimulus visuel sont ségrégés. Même chose dans le cas de ségrégation des deux types de signaux pour les signaux auditifs. Ici, lorsqu'il y a fusion et ici, lorsqu'il y a inférence causale. Pour chacun de ces modèles, ce que l'on voit, ce sont les cartes corticales, c'est-à-dire les cartes de corrélation calculées entre les profils de l'activité corticale de chaque région et le profil de similarité associé au modèle considéré. Modèle considéré, donc je vous l'ai dit, de ségrégation, de fusion et d'inférence causale. En bas, vous voyez que le temps, auquel, le temps auquel ces corrélations sont calculées, elles se mettent en place, des cartes de corrélation se mettent en place pour les signaux ségrégés dès les premier temps ici entre 0 et 200 millisecondes. Au-dessus, les cartes de corrélation corticale avec le modèle de fusion, elles ne sont détectées qu'après 200 millisecondes. Et encore plus haut, les cartes de corrélation avec le modèle d'inférence causale, elles ne sont décelées qu'à partir de 600 millisecondes. Donc, ces résultats révèlent une progression graduelle et séquentielle au cours du temps des réponses neuronales à travers les différents modèles ségrégés, comme je vous l'ai dit, 0 à 200 millisecondes vers le modèle de fusion des deux signaux à 200 millisecondes et vers l'inférence causale à partir de 600 millisecondes. En parallèle, on voit que pour chaque modèle, les aires corticales s'allument en partie séquentiellement. Donc, ces résultats montrent que la représentation de fusion, en particulier, précède l'inférence causale dans le traitement Audiovisuel. Pour les modèles ségrégés audiovisuels, les, les premiers résultats, les, premiers les premières activations, sont perçues dans les cortex auditifs primaires, puis un peu au-delà. Pour les réponses, un peu au-delà, je veux dire dans les régions euh, pariétales adjacentes. Pour les, le, ça, il s'agit de la réponse aux signaux sonores pour les réponses aux signaux visuels au niveau des régions occipitales et pariétales adjacentes, pour les régions qui correspondent à la fusion, ce sont principalement les régions pariétales qui sont activées et pour l'inférence causale, comme vous le voyez en particulier ici et là, ce sont principalement les situées dans la région frontale qui sont activées. La représentation de ségrégation et de fusion sont nécessaires à l'inférence causale comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il est donc logique qu'elles apparaissent l'une et l'autre avant la mise en place de l'inférence causale. Alors, en bas sont représentés les sites où se situent les pics de corrélation dans les différents modèles, à nouveau avec le même code d'inférence causale en rouge, de fusion en bleu, et ségrégés en mauve et noir pour respectivement les signaux auditifs et visuels venant d'origines spatiales différentes. Ceci affine le résultat que nous venons de voir. Alors L'objectif des analyses qui suivent est de préciser le passage en termes spatio-temporels entre les représentations associées au modèle de fusion et celles associées au modèle d'inférence causale, c'est-à-dire les deux modèles d'intégration. L'analyse va reposer sur l'évaluation d'un d'un paramètre que l'on appelle probabilité de dépassement. Cette probabilité quantifie la vraisemblance pour qu'un modèle rende plus fidèlement compte des données observées que tous les autres. Il s'agit ici des probabilités de dépassement excusez-moi, de dépassement évaluées sur la base de l'activité neuronale décelée par magnétoencéphalographie. Alors, à ces probabilités, en fonction des différentes régions, ici, en abscisse, est associé un code couleur, ici, la probabilité de dépassement, toujours le même, en mauve et en noir, la ségrégation des des signaux auditifs et visuels, en violet leur fusion et en rouge l'inférence causale. Alors, on voit que dans certaines régions, on peut, les signaux peuvent, sont au mieux ajustés par non pas un modèle, mais par plusieurs modèles. C'est le cas en particulier au niveau du gyrus temporal supérieur et au niveau du sillon temporal supérieur gauche où on voit que les quatre modèles coexistent. Donc, Dans une même région, on peut expliquer ou plutôt les ré résultats de l'activation par magnétoencéphalographie au cours de la tâche peuvent être expliqués par les quatre modèles. Alors ici, une analyse plus fine qui porte sur le sulcus intrapariétal abrégé en IPS, ici la partie postérieure, ici ce sillon, ici la partie antérieure. C'est une zone intermédiaire entre les zones pariétales dont on nous, nous avons vu quels sont le lieu de réponse de type fusion et les zones de réponse frontale dont nous avons vu quels sont le lieu de réponse de type inférence causale. Sur la figure, ici à gauche, vous voyez que la région du sulcus intrapariétal a été divisée en cinq sous-régions numérotées de 0 à 1. À droite, en B, on voit nettement qu'en allant d'arrière en avant de la position 0 à 5, les représentations de type fusion, en bleu, laissent progressivement la place à des représentations de type inférence causale. Enfin, Retour sur le comportement. La question posée est quels sont les aires cérébrales dont l'activité reflète le mieux, non plus la réponse électrique, mais la réponse comportementale C'est donc, alors, en ordonnée, le coefficient de corrélation entre les profils de... Similarité obtenue en magnétoencéphalographie dans les différentes régions et le profil de similarité obtenu en réponse au niveau comportemental. En abscisse, les différentes régions considérées. Il s'agit de régions que nous avons précédemment considérées et qui sont associés au modèle de fusion pour celle-ci et au modèle d'inférence causale pour ces autres, en rouge. Le coefficient de corrélation est maximal et significatif au niveau du cortex frontal, et ces données précisent qu'il s'agit des aires préfrontales gyrus frontal inférieur droit, air insulaire droite, gyrus frontal supérieur droit et gauche. En conclusion, cette étude apporte un certain nombre d'avancées concernant les mécanismes cérébraux de l'intégration multimodale. Certaines étaient attendues mais sont ici étayés avec un niveau de détail que ne permettaient pas les études précédentes faites en particulier en imagerie fonctionnelle. Trois conclusions majeures. L'existence d'une hiérarchie temporelle et spatiale dans le traitement multisensoriel un ensemble d'études antérieures avait en effet considéré que les modèles de fusion et d'inférence causale se présentaient comme, les mécanismes sous-jacents, comme concurrents. Les expériences que nous venons de voir indiquent que pour rendre compte à la fois du comportement et à la fois de l'activité cérébrale, le modèle d'inférence causale est le plus approprié et je ne reviendrai pas sur ce qu'il est. Deuxième conclusion majeure, l'existence d'une gradation entre les régions pariétales et frontales du cortex cérébral, graduation le long de laquelle l'intégration audiovisuelle passe progressivement d'un traitement fondé sur le modèle de fusion vers un traitement fondé sur le modèle d'inférence causale. Les activités cérébrales mesurées chez les patients lors de l'étude reflètent fidèlement les deux principaux traits de l'intégration multisensorielle. En particulier, il reflète sa flexibilité par le fait qu'il peut accorder un poids plus important aux modalités sensorielles selon que leur fiabilité devient plus ou moins forte et le fait que sont écartées les informations non pertinentes provenant de bruits ou de sources distinctes, ressources donc qui sont la caractéristique de, prise en compte dans le modèle d'inférence causale. Les données magnétoencéphalographiques permettent de corroborer l'existence d'une progression entre les représentations neurales associées au modèle fusion et inférence causale, comme nous l'avons vu, des régions pariétales et frontales. Troisième point, un rôle privilégié pour le cortex frontal dans l'inférence causale a été mis en évidence. La graduation de plus met en évidence le fait que le cortex frontal est la région privilégiée où se met en place la coexistence des représentations associées aux deux modèles fusion et inférence causale. Alors, on est en présence d'une transformation graduelle, hiérarchisée du traitement de l'information, depuis un traitement direct, sensoriel, avec sa fiabilité, vers un traitement impliquant des choix dépendants du contexte causal, en particulier du fait que l'origine des sources est unique ou multiple. Il n'est donc pas surprenant de trouver ce traitement au niveau du cortex frontal auquel on attribue généralement le, tra le traitement conduisant à des comportements adaptatifs dirigés par l'intention. Alors, Il faut bien voir que ces données sont en très bonne cohérence avec les données anatomiques déjà anciennes de Jones et Powell et un ensemble de données plus récentes qui ont montré que le cortex préfrontal est une zone de convergence des différentes voies sensorielles, sa partie ventrolatérale recevant les projections des cortex auditifs et visuels, ainsi que des aires pariétales associatifs dont nous avons vu qu'elles implémentent la fusion multisensorielle. Alors, j'en viens maintenant à ce que vous attendiez peut-être depuis un bon moment, le système efférent auditif. À côté des voies ascendantes dites afférentes, le système auditif des mammifères comprend des voies descendantes ou efférentes dites cortico-fugales. Les systèmes efférents ont des projections controlatérales et ipsilatérales chez les mammifères. Un système efférent auditif existe aussi chez les invertébrés, les moustiques et les araignées, par exemple. Les premières descriptions du système efférent auditif datent de 1946 et elles ont été faites par Rasmussen, qui en a étendu la description en 1960. Il s'agit de faisceaux de neurones situé dans le complexe olivaire supérieur abrégé en SOC. Certains de ces faisceaux croisent à l'imédiane, d'autres non. Longtemps, ces faisceaux du complexe olivaire supérieur, supérieur pardon, du complexe olivocochléaire, furent les seuls éléments connus du système efférent auditif si bien que le système auditif efférent et le système olivo-cochléaire étaient considérés comme synonymes. Il y a plusieurs années, le cours que j'ai donné de fait sur le système efférent portait essentiellement sur ce complexe olivo-cochléaire. Pour rappel... Ce complexe peut être schématisé ainsi. Le faisceau olivo-cochléaire bulbaire comporte deux faisceaux, l'un médian, dit système olivo-cochléaire médian, abrégé en MOC, le B pour faisceau bundle, et l'autre, olivo-cochléaire latéral, abrégé MOC. LOC. Comme leur nom l'indique, ils projettent sur la cochlée. Les neurones de ces deux systèmes sont très différents. Les neurones du système au niveau cochléaire médian ont des axones épais, myélinisés et se terminent principalement et directement sur les cellules ciliées externes. À l'inverse, les neurones du système olivo latéral ont des axones fins non myélinisés qui forment des synapses avec les dendrites des neurones auditifs primaires, neurones afférents de la cellule ciliée interne et sont situés juste au-dessous de cellule, des cellules ciliées internes. Le contingent des fibres olivo bulbaires est plus abondant dans le système olivo-cochléaire latéral que dans le système olivo-cochléaire médian chez les mammifères chez lesquels il a été étudié qui comprennent l'homme. Dans les deux systèmes, certains neurones olivo-cochléaires se projettent en ipsilatéral et d'autres en controlatéral. Ipsilatéral, controlatéral. Les deux tiers des neurones olivocochléaires médians se projettent en controlatéral sur les cellules ciliées externes. À l'inverse, 85 des neurones du système olivocochléaire latéral se projettent à l'état adulte, sur les neurones afférents des cellules ciliées internes et en ipsilatérale. Les neurones olivocochléaires médians, nous l'avons vu à plusieurs reprises, ont pour neurotransmetteur principal l'acétylcholine, qui se fixe au récepteur nicotinique localisé sur les cellules ciliées internes et qui est composé de deux sous unités alpha particulières, alpha-9 et alpha-10. Au contraire, les neurones olivo-cochléaires latéraux ont une palette de neurotransmetteurs, l'acétylcholine, mais aussi le GABA, la dopamine, dinorphines, l'encéphaline et le CGRP. Toute modulation efférente de l'activité de la cochlée passe par le système olivo-cochléaire il n'y a pas de projection directe des noyaux ou du cortex auditif directement sur ces cellules. On attribue au système olivo-cochléaire un certain nombre d'activités. Le contrôle de l'activité mécanique de la cochlée, en particulier de l'amplification de la stimulation cochléaire par les cellules ciliées externes, c'est-à-dire le contrôle du gain cochléaire la modulation des auto-émissions acoustiques par les cellules ciliées externes, la modulation de la réponse des neurones auditifs. Mais le système efférent ne se réduit pas au système olivo-cochléaire. Il doit lui-même recevoir quantité d'informations des relais efférents situés au niveau supérieur. Voici une représentation extrêmement simplifiée de ce qu'est le système afférent montré par les traits noirs et le système efférent par les traits rouges. L'information, de façon schématique, dans les voies afférentes, chemine en passant au niveau du noyau cochléaire du complexe olivaire supérieur du colliculus inférieur, du corps médian géniculé du thalamus et de, du cortex auditif. En rouge, les voies descendantes, elles peuvent contrôler ou modifier l'activité de chacun de ces centres. Noyau cochléaire, complexe euh, olivaire supérieur, colliculus inférieur, noyau géniculé médian du thalamus. Notez que deux structures, le noyau géniculé médian du thalamus et le noyau co cochléaire, pour ces deux structures, il n'y a pas d'efférence sortante et que, par conséquent, le rôle, de ces efférences, le rôle que ces efférences peuvent imprimer sur les efférences en général d'aval ne peut se faire qu'à travers des boucles plus ou moins larges. Par exemple, au niveau du corps géniculé médian du thalamus, à travers une boucle allant du colliculus inférieur vers le noyau médian du corps géniculé du thalamus, vers le cortex auditif et revenant vers le colliculus inférieur. Or, c'est progressivement, Vêtent vers cette partie beaucoup plus en amont du système auditif efférent que se portait progressivement l'attention. On sait ainsi aujourd'hui que les projections cortico-fugales qui se terminent sur le noyau géniculé médian du thalamus, ici, reçoivent le plus grand nombre des projections corticales. Ces projections sont celles de neurones pyramidaux qui sont localisés dans les couches profondes du cortex auditif, les couches 5 et 6. Et ces projections forment une boucle qui est tonotopique. C'est une boucle de rétroaction qui, du cortex auditif, vers le corps géniculé médian ventral du thalamus est accordé en fréquence, on ne sait pas encore si cette boucle affecte ou non l'activité du complexe olivo supérieur. De plus, il existe des efférences corticotalamiques qui sont bien plus grossières et qui ne se situent pas dans la partie ventrale du corps géniculé médian du thalamus, mais dans la partie médiane et qui sont bien moins accordées en fréquence. Les neurones qui se projettent sur le colliculus inférieur viennent principalement des cortex auditifs primaires de la couche 5 et à moindre degré de la couche 6. La plupart de ces fibres sont des fibres, donc qui viennent de ces neurones pyramidaux et qui se projettent sur le colliculus inférieur ipsilatéral. Si j'ai un peu de temps, je vais pouvoir y revenir. On retrouve cette modulation fréquentielle par le système efférent au niveau du noyau cochléaire avec à nouveau des indications de modulation accordée en fréquence du noyau cochléaire accordée à la microstimulation qui est faite du cortex auditif. Alors, en dépit de ces données neuroanatomiques, il n'y a pas aujourd'hui d'informations comme je l'ai laissé entendre montrant comment le cortex auditif module l'activité des neurones efférents du complexe olivaire supérieur. Alors, pourquoi introduire tout ce système dans ce cadre parce que dans le cadre de ce cours, la question « entendre sans comprendre », on prête au système efférent auditif les rôles suivants. Chez l'homme, il a été suggéré que le contrôle exercé par le système olivo-cochléaire médian qui se projette sur les cellules ciliées externes est impliqué dans la perception de la parole dans les environnements bruités en réduisant en particulier l'effet de masquage, on parle d'effet anti-masquage, qu'exerce le bruit. Un rôle de protection du système auditif contre les effets des sons intenses a aussi été suggéré. Troisième rôle, un rôle possible dans le développement de la fonction cochléaire et un article récent d'Elisabeth Glovaski pointe un rôle possible dans la maturation des cellules ciliées internes au moment où elles émettent des potentiels d'action qui pourraient être modulés, dont la fréquence pourrait être modulée par les neurones du système olivocochléaire latéral qui se projettent en embryonnaire sur les cellules ciliées internes avant de se projeter sur les neurones auditifs. Enfin, un rôle très général sur la plasticité du système auditif. On prête beaucoup au système efférent, mais on sait encore très peu de choses. Ce qui est bien établi en termes d'activité l'a été chez l'animal. Et je devrais être un peu plus prudente en disant bien établi, parce que le système olivo-cochléaire a été testé par stimulation électrique des efférences olivo-cochléaires médianes et latérales à l'endroit où elles passent sous le plancher du quatrième ventricule. Des données indirectes suggèrent que, par ces stimulations, c'est à la fois le système latéral et le système médian qui sont stimulés. Et les enregistrements au niveau périphérique montrent qu'il y a modification de la, du déplacement de la membrane basilaire sous l'effet de la stimulation, Modification des courbes d'accord en fréquence des neurones auditifs. Réduction de l'amplitude des composants directs et alternatifs du potentiel de récepteur des cellules ciliées internes. Et peut-être quelque chose qui doit retenir notre attention, ce résultat, modification du taux de décharge des neurones auditifs primaires en fonction du niveau sonore. Ici, en rouge, la réponse à un signal présenté dans le bruit, pardon, dans, dans le silence, excusez-moi, sans stimulation du faisceau olivo-cochléaire médian. Rouge présenté dans le bruit sans stimulation du système olivocochléaire médian. Le taux de décharge est plus élevé, mais la dynamique de réponse, c'est-à-dire la variation du taux de décharge en fonction de l'intensité, est véritablement comprimée. Maintenant, que se passe-t-il Lorsque, et c'est en vert, le signal auditif est présenté dans le bruit, comme nous venons de le voir ici, mais après stimulation, avec stimulation, du complexe olivocochléaire médian. Alors, le seuil de sensibilité est déplacé, mais on retrouve la dynamique de décharge. Donc, Ceci indique bien que ce système pourrait en quelque sorte se présenter comme un système anti-masquage dans le bruit. Pour autant, nous l'avons vu en parallèle, il élève le seuil de réponse. Alors cet effet de restauration de la dynamique de réponse des neurones auditifs par stimulation du euh, complexe euh, olivo-cochléaire médian, a été validé par plusieurs auteurs. Si on passe maintenant chez l'homme, pas question d'aller stimuler électriquement les fibres efférentes sous le plancher du quatrième ventricule. Alors, on en est réduit, à stimuler le système olivo médian par une stimulation acoustique controlatérale. Et là, alors, je dirais qu'alors que les données s'accumulent qui montrent un effet protecteur du système olivocochléaire médian chez l'animal, chez l'homme, les résultats sont extrêmement disparates et ne permettent pas d'établir un rôle semblable. Alors, Un élément est cependant encourageant. Si sur un système de reconnaissance vocale automatique, on implémente un modèle de traitement semblable à celui escompté que devrait faire le système efférent, on peut mesurer l'effet de ce système efférent sur la reconnaissance vocale dans le bruit en présence ou en absence de cette modalité de traitement qui s'apparente à celle que doit faire le système efférent. Et là, l'effet du système efférent sur la reconnaissance des mots apparaît nettement. La reconnaissance des mots dans le bruit est nettement meilleure lorsqu'est associée au système de reconnaissance vocale préexistant un traitement qui correspond au traitement que doit faire le système efférent. Donc, il s'agit d'un ensemble de résultats qui, eux aussi, ont été reproduits et qui sont assez encourageants. Ils sont en accord avec l'idée selon laquelle la suppression opérée par le système efférent relâche l'adaptation de la réponse des neurones auditifs à la parole bruitée, ce qui augmente son intelligibilité. Alors, malheureusement, donc, je vous l'ai dit, les données chez l'homme restent extrêmement euh, limitées et en particulier les données concernant le rôle du système, moins l'activité que le rôle. Et même chez l'homme, pardon, et même chez l'animal, on peut considérer que ces approches sont finalement assez grossières. À l'heure où l'on est capable de stimuler à façon ou d'inhiber à façon tel ou tel neurone dans un circuit, il est surprenant que les techniques d'optogénétique n'aient pas encore été utilisées pour établir avec finesse ce que sont les rôles respectifs des systèmes olivo-cochléaires médians et latéral. Alors, j'aurais voulu vous montrer à travers un exemple comment, paradoxalement, c'est à l'étage supérieur, c'est-à-dire sur les projections cortico-fugales, que, parce que ces outils sont mis en œuvre, on arrive à déchiffrer des circuits. Le temps qu'il me faudrait pour mettre en place l'ensemble de ces données n'est pas suffisant. Donc, je vais brièvement vous en donner le résultat et je verrai s'il y a nécessité d'y revenir la semaine prochaine. Alors, brièvement, le résultat obtenu est le suivant. C'est en déchiffrant un réflexe inné de fuite au son que les auteurs ont pu montrer se, se mettre en place ce schéma au niveau du colliculus inférieur dans ces deux régions, l'une corticale et l'autre centrale. Les afférences passent par la région centrale du colliculus inférieur. L'information va cheminer vers le noyau, le, cor... le noyau du corps médian géniculé du thalamus, le cortex auditif, avec un retour sur le, col... le cortex du colliculus inférieur. Donc ce qui va être mis en place, c'est l'existence de ce circuit qui conditionne le réflexe de fuite. Et là, contrairement à ce que je viens de vous présenter au niveau du complexe olivocochléaire supérieur, on a affaire à une dissection fine qui caractérise les différents neurones, en particulier les neurones pyramidaux de la couche 5 qui vont se projeter sur le cortex du colliculus inférieur. Et quelle est la sortie du système Le système va contrôler in fine cette substance grise qui est située dans la région périacduque au niveau du mésencéphale et dont on, qui a déjà été montré dans des réflexes non pas innés comme celui-ci dans lequel seul du son est présenté, mais dans lequel on a affaire à un réflexe conditionnel de type pavlovien plav comme étant essentiel dans ce réflexe. Donc, nous y reviendrons sûrement, mais retenez qu'alors qu'un déchiffrage se met en place à propos des projections efférentes du cortex auditif, aussi bien sur le thalamus auditif que le colliculus inférieur, les données restent relativement embryonnaires au niveau du système olivo-cochléaire. Alors, ce déchiffrage, j'aurai l'occasion d'y revenir, ce qui vous permettra d'apprécier à quel point il évolue rapidement, c'est une évolution qui a eu lieu en particulier au cours des cinq dernières années. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, nous passerons ou non encore un tout petit peu de temps pour illustrer cette boucle retour, mais nous verrons essentiellement les atteintes de la compréhension des signaux sonores chez l'homme au niveau périphérique et central, et j'aborderai la question brûlante aujourd'hui de l'association entre perte auditive et démence, la perte auditive représentant le facteur de risque principal de la démence, sans que l'on sache si la démence est consécutive de l'atteinte auditive ou si elles mettent en cause, l'une et l'autre mettent en cause, les mêmes facteurs. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.